0: Edición especial con motivo a la serie El Ganador de Nicky Jam Oye, lo prometido es deuda, saben que les había prometido esto Oye, para los que no han visto todavía la serie Obviamente la serie no ha salido en Estados Unidos todavía Les recomiendo que quizás si no quieren escuchar spoilers de la serie Pues quizás guarden este episodio para un momento más eh, en el futuro Porque vamos a hablar cosas en detalle y cosas más a fondo de lo que es la serie Así que quédense aquí, vengo ahora Frecuencia Urbana Podcast. Ok, ahora sí, ahora sí. Frecuencia Urbana, bienvenidos a este podcast edición especial. Recuerda que nos puede escuchar en SoundCloud, la aplicación de podcast en iPhone, Google Podcast y TuneIn. Recuerda que salimos todos los fines de semana con episodios nuevos, los, me los mejores análisis del género urbano. Analizamos las canciones y las noticias del momento, pero en esta edición especial vamos a hablar de nada más y nada menos que de la serie El ganador de Nicky Jam, que llevábamos tiempos esperando esto. O sea, eh, era algo como que diablo cabrón, ¿cuándo va a salir ya? O sea, llevamos como un año y pico o dos años eh, que se estaba hablando de esto. Se sabe que la, la serie fue un derivado de lo que fue la canción El ganador, de parte del disco de Fénix de Nicky Jam. Esta canción sabemos que fue bastante significatoria porque pues él habla de par de cosas. Eh, el video musical en sí, si lo pueden buscar, lo pueden buscar en YouTube. El video tiene, tiene como que un más o menos como si fuera... Es como si fuera un preview de la serie, pero no es un preview porque no incluye quizá los actores de la serie o whatever. Era como que la visualización de, de la historia de él en ese momento. Pero se junto a Jesse Terrero, que es el director de, de, esta, de esta serie y del video musical, eh, quisieron llevar esto a, a lo, que es, o sea, lo que se diría un proyecto más grande, algo más elaborado. Eh, Nikki, o sea, se pensó en hacer una película, pero Niki dijo, pero ¿por qué una película? Vamos a hacer una serie. Es algo que está de moda. Es algo que, que o sea, todo el mundo está... Todo el mundo lo que quiere ver es serie hoy en día, que a veces está un poquito cabrón, porque cada vez que te metes a Netflix, lo que hay son cabronas series para arriba y para abajo Espero que se sigan produciendo más películas porque... A veces no tripea, a veces no quiere ver algo rápido y siempre tiene el fucking... Cada vez que te metes tienes una fucking serie que ver y... Piñata, yo no quiero estar aquí metido en mi televisor una semana y media fucking viendo una serie de... De 16 capítulos, cabrón, de una hora y pico cada uno. No, no, no estamos para eso. Pero... Eh, se decidió hacer la serie. La hicieron. Y, ok, yo yo... <risa> yo... Yo le digo una cosa a la gente. O sea, si usted en algún momento, y ahora sí escúchame, el que me está escuchando ahora, si alguna vez en la vida tú, tú la has cagado, bien cabrón, eh, te confieso que no te sientas tan mal. Todos las hemos cagado una que otra vez en la vida. O sea, no te sientas mal porque Telemundo, que es, es, estamos hablando de la televisora más grande a nivel latino, también la cagó. Y es que la, la, la serie sea lo primero en Netflix a nivel mundial O a nivel, inter, o a nivel Latinoamérica O como sea que sea Yo sé que so, todo Sudamérica ya está viendo la serie La puede ver todo el que tenga una cuenta de Netflix La puede ver en perfecta calidad Todo al día, normal Pero Telemundo la caga Y deja que salga primero en Latinoamérica Y no, cuadraron las, no se cuadraron las cosas bien eh, Telemundo produjo parte de la serie Eso ellos también me imagino que pusieron chavo y puñeta salió primero en Latinoamérica y todavía los oyentes de Estados Unidos no la podemos ver en Netflix así que, eh, o sea, si ellos compraron los derechos y por pues, no ha salido todavía en Estados Unidos pues yo me imagino que van a hacer lo mismo que hacen con todas las cabronas series las van a poner de lunes a viernes o dos días a la semana o tres días a la semana con anuncios o sea, cabrón, ¿cómo tú haces eso? Vamos a ver qué sistema es el que ellos van a usar. Yo no estoy seguro de qué ellos van a hacer. Si la van a poner así de lunes a viernes, no sé qué van a hacer. Pero si tú tienes... A, si tú sabes que va a salir en otro país, en Netflix, cabrón, que eso es lo más fácil de piratear. Cabrón, ¿cómo, cómo tú no sabes que ya O sea, eso fue la cagada más grande que, que yo había visto. En, o sea, eso es lo más estúpido. El que no, el que no pueda haber venir eso es un estúpido. Pero paso. Así que si usted la ha cagado en algún momento de su vida, no se sienta mal, porque mira, Telemundo, que es un, o sea, es un conglomerado de tantas personas que llevan muchísimos años eh, dominando el mundo de la televisión latina, mira cómo la cagaron, así que no te sientas tan mal, sigue lo que estás haciendo, sigue trabajando, porque hasta los más grandes la cagan bien cabrón. Así que, ok, ahora sí, vamos, vamos directo a la serie, porque ya... Telemundo, de verdad que me lo tiene bien pegado Así que vamos, vamos, a serie, vamos a la serie. Vamos a la serie. Ok, ahora sí. Eh, me gustó mucho el concepto de, de, de Nicky Jam contando la historia. Eh, les tengo que. O sea, le tengo que. Que, como te digo, eh, Diablo, se me fue la palabra, pero les tengo que confesar. Que cuando yo me siento a ver la serie, pues yo digo, diablo, o sea, yo tenía un miedo, cabrón. O sea, sabemos que en Puerto Rico no es un país que, a pesar de que somos unos duros en la música, esto que si lo otro, pero, cabrón, la, realmente, realmente, los filmes de Puerto Rico nunca han sido los mejores. O sea, hay que aceptarlo. Y hay otros países con mejores calidades de, 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 de digamos que de, de industria cinematográfica, como México, eh, como el mismo Colombia, como he visto otros países también que, o sea... Dominan un poco más que nosotros, nosotros somos, estamos un poquito atrás en eso. Pero wow, o sea, cuando veo la serie, pues el, los primeros dos episodios no me impresionaron tanto, fue como que, ok, o sea, es la típica historia, se me pareció mucho a Talento de Barrio, eso sea, fue como que, ok, ok, que Talento de Barrio es lo mejor que hemos tenido realmente en cuestión de urbano. Porque si han salido, por ejemplo, otros filmes aquí y allí que han sido buenos, pero a nivel mundial de que esto se, se vaya a diferentes países, pues... Tuvimos lo último que fue Talente Barrio, que había sido una de las mejores eh, las películas más taquilleras en PR, en Puerto Rico, pero a nivel mundial no se ha llevado tantas cosas, ¿entiendes?, de, de Puerto Rico, pero cuando me siento a verla, obviamente como les dije, el primer y segundo episodio no me pareció como que la gran cosa, ya del tercer capítulo en adelante fue como que ok, ok, porque me gustaron los diferentes ángulos que, que se tomaron, o sea... El concepto de, Larry, de, 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 de Nicky Jam eh, contando la historia sentado, hablando de esto, a la misma vez la historia del año 2000 ocurriendo, y también al mismo tiempo Nicky Jam eh, hablando, o sea, también sucediendo la historia de él cuando chiquito en el 89, 90, cuando él era todavía, todavía un niño. O sea, es, eso me pareció interesante, esa manera de contar la historia eh, de tres órdenes diferentes, los cuales estos tres órdenes diferentes, que es cuando él es niño. Eh, la historia, o sea, él contando la hora y, y el momento en que, o sea, el momento en que él está con, con Dari Yankee ya, ya ha hecho, me gustó que ya, ya mostraron la, desde el principio monta, mo, eh, mostraron que ya todo estaba hecho, o sea, ya ellos estaban pegaditos en la calle, eso, no, no, no lo empezaron desde el principio, 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 porque ya, ya es como que iba a ser aburrido empezarlo todo desde el principio, como que ellos trataron de empezar a cantar, no, ya, ya ellos estaban cantando, ellos estaban pegados en Puerto Rico, ya ellos lo que estaban era, Digamos que cogiendo más posición, porque Genero en género estaba en otro momento en ese entonces, estar pegado en Puerto Rico, pues era Puerto Rico nada más, y quizás uno que otro país en Latinoamérica, pero. y República Dominicana, pero. Eh, ver el joseo eh, de ellos, eh, cuando está. o sea, el joseo para irse, digamos que a Estados Unidos, para o sea, josear, pa, para salir, eh, se ve ese proceso, se ve. O sea, los actores, por ejemplo, el actor de Dari Yankee se parece demasiado y ridículamente. Parece hermano de Dari Yankee, parece el fucking. Eh, parece hijo de él. O no sé, parece algo de él súper cercano, hermano gemelo, hermano chiquito, no sé, pero igualito, puñetas. Es, es, es fucking idéntico. Entonces, otra cosa que me gustó fue que eh, también, como que se recrearon estos behind the scenes de los videos. O sea, muchos de estos videos, chambonea, eh, o sea, la manera en que se creó Yo para Pal Party. O sea, viendo, viendo el, o sea, lo que pasó como quien dice detrás, fue algo como que bien... Yo no me pude parar de la silla después del tercer episodio, que fue que yo me emocioné de verdad con la serie y dije, wow, esto está cabrón. Esto está bien hecho, los colores, los ángulos de que se grabó. O sea, obviamente hay par de... salen Bueno, salen artistas como Mickey Woods, John Z, John Ellorz, Tañengo, eh, sale de la Alagueto, salen par de gente del género. Y obviamente... Yo me hubiese gustado no haber conocido a ninguno en la vida real y poder disfrutarme a la, pero ya uno pues viene con la de esto de que así ah, ese fulanito de tal, pues está actuando. Pero uno, yo lo que hacía era que me trataba de ir en el viaje de olvidarme de que son actores, o sea, que son artistas en la vida real y pensar que simplemente son actores reales de la serie. Así que eso es un poco difícil, pues, porque ya uno conoce que son artistas. Pero. Eh, Ver este behind the scenes de los videos, o sea, me trajo muchos recuerdos, mucho, muchos flashbacks de ese tiempo, como que yo ver esos videos de chamaquitos, eh, ver, incluso, otra cosa bien interesante de la película es la manera en que, o sea, la manera en que Nicky Jan expone su vida y la vida de sus familiares, como su mamá, su papá, su hermana, o sea, la manera en que él expone muchas de las debilidades de ellos, sus propias debilidades, sabemos que él tenía, ahora, ahora sabemos, porque esto no se sabía, Ahora sabemos que él tenía un vicio de Percocet. Eso no se sabía, que eso realmente ellos ponen, la, ellos ponen en la película como que realmente es Percocet, pero no es Percocet, se llama es, es realmente el nombre de la marca de la pastilla es Percocet, pero realmente la, eh, el, el, la droga como tal se llama oxicodón, que es realmente la droga a la que él estaba adicto. Percocet es la marca de la, de, de la compañía que vende oxicodón, que es realmente la droga que él se estaba metiendo eso Para dejarnos un poquito claro, porque esa, esa, y tengo gente que, que trabaja en, en farmacéuticas que me dijeron, mira, ey, eso, no, eso no se llama percocés. Esa, esa, esa droga no se llama percocés, se llama oxicodon. Pero eh, podemos ver, también, o sea, ver, ver esa debilidad que, que él demostró. Algo que me sorprendió, porque si es algo que me molesta bien cabrón de esto en el género, y de, o sea, es, que, es que se cuidan demasiado. Muchas veces se cuidan Demasiado. Eh, no quieren demostrar debilidades en, 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 en entrevistas, no quieren mostrar muchas debilidades en, 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 si por ejemplo es una película, como que para no meterse en problemas, como que no, no quieren señalar esto, pero vimos como Nicky Jan demostró, di, o sea, mostró un montón de cosas bien fuertes acerca de su mamá, eh, que wow, o sea, y no sé, como les dije, no se sabía que él tenía este vicio, no se sabía el vicio que era, él decía, no, drogadicto y alcohólico. Que uno podía imaginarse, ok, el drogadicto, alcohólico, ¿qué será? Bueno, ¿cuáles son las drogas que hay, las más comunes? Pues uno se imaginaba, pero no se sabía exactamente y verlo a él consumiéndola y esto, eso fue bien bastante fuerte eh, y fue bien representado todo, o sea, todo fue artísticamente, nada se veía trilly, como decimos, no se veía nada trilly, todo se veía al día. Eh. Otra cosa es ver la envidia que él sintió cuando Gary Yankee por fin, o sea, eso fue lo más cabrón. O sea, tú te imaginas tú estar con. con o sea, tú tienes un negocio. Tú tienes un negocio con un socio tuyo, ¿verdad? Entonces tú te vas al garete, te vas, se separan. Y, y, y justamente cuando se separan, el socio tuyo la pega bien cabrón y se va a nivel mundial, que es el nivel que nunca habíamos llegado. O sea, el género nunca había llegado a ese nivel y viene de Arianki que bah, explota la gasolina. ¡Bum! Y tú, y tú estás separado de él, estás. O sea, estás full metido en droga, el papi está. Y, o sea, la depresión que él cayó eh, es una depresión que cualquier persona quizá pudo haber caído. Obviamente siendo en parte culpa de él, culpa de su situación, de las situaciones. Estaba muy chamaquito, pero al final del día terminó siendo culpa de él todo lo que pasó porque se metió bien cabrón en el vicio, se envolvió bien cabrón con las mujeres. Otra cosa que pude notar también, el personaje de Dari Yankee lo cuidan bien cabrón. O sea, la manera en que cuidaron a Dari Yankee en esta película fue un poquito... Un poquito lo, en parte lo entiendo, o sea, que no, o sea, quizá no se, quiera, no se quiera haber involucrado en nada, pero siento que lo cuidaron un poquito con demasiado. Pero hay realidades, o sea, no todo se puede contar. Pero, por ejemplo, habían partes que que llegaba con dinero, por ejemplo, las partes que ellos están en Nueva York y que llega con dinero. Y le dije, mira, traes unos chavos y esto, pero, o sea, ¿de dónde sacaste esos chavos, cabrón? O sea, tú no estás, no, no están aquí escondidos, no están, o sea, ¿de dónde tú los sacaste? pues ya, ya, podemos imaginarnos de dónde lo sacó, pero obviamente no lo mostraron, eh, eh, no se ve ninguna escena ni siquiera. Darian Yankee ni siquiera se fuma un Philly. O sea, ni siquiera sale fumándose un blog, nada. O sea, él sale totalmente limpio, simplemente eh, involucrado en algunas escenas. Que, la única escena que podemos que quizás que lo compromete un poco es la escena que en es las que él tiene un arma de fuego, cuando él tiene la pistola, que es la, que él la tiene en la mano. Eso es lo único que se puede ver a King. Yankee. Yankee. no se ve involucrado, por lo menos en, en la serie, en nada más él simplemente era como que un personaje diciéndole ¡Oh, Niki, no Había veces que lo ponían demasiado bueno que yo decía ¡Wow! O sea, es como que ¡cabrón! O sea, a veces lo ponían como de ¡cabrón! <risa> Pero eh, otra cosa también que... O sea, eso eso también puede... Puede interpretarse que... Y estuve hablando con, que, con un colega mío que, que también se puede interpretar que eso que vimos de Darian Yankee fue la, como la manera en que Nicky Jan veía a Darian en ese momento. O sea, que él quizá lo veía como que este cabrón, o sea, él lo veía como que este, o sea, como que es un bobo, o sea, ya lo. Pero a lo mejor no era así, pero esa era la visualización que él tenía de que en ese momento, así era que él lo veía. Pero en el momento en que yo pienso que es cuando de verdad arranca la cosa, como que yo digo, ok, que ya no, ya no lo pusieron tan pendejo, es cuando ya ellos llegan al caserío y ya veo como que, ok, Darianchi tiene vaqueos o ya podemos ver porque al principio lo ponían como que diablo el angelito, el angelito caído del cielo Dari Yankee, no, tampoco o sea tampoco así cabrón, o sea es como que no pero eh, pudimos ver ya, como les dije luego del tercer capítulo, pues la cosa pues se pone buena, empiezan a incluir las otras historias de, pues, de él cuando chamaquito eh, a lo largo de, de la serie pues la, la cosa pues va cambiando ya por ejemplo empezaron de chamaquito pero ya fueron poniéndolo ya cuando él llegó a Puerto Rico cuando él es el noventa y pico, 94, 95, que él está empezando. Y ya Darían Yankee, pues ya estaba un poquito más adelantado que él. Pero y él se veía el joseo de él. Y él logra llegar hasta Pues encontrarse con Darían Yankee. Lo lograron hacer al conjunto. Y ahí se vio eso, cabrón. El momento en que él llega a Colombia. Ese momento que. A, aquí es que yo digo que de verdad se muestra el joseo. Eh, porque cuando él llega a Colombia. Y de hecho, las partes de antes de irse para Colombia y de cuando entra, ya llega a Colombia, es cuando me gusta más porque es cuando pudimos, podemos ver lo que pasó en ese momento como oscuro Que ese fue ese momento que él se perdió. O sea, después del 2004, después de Chambonea y de Ya, o sea, él sacó creo que la canción de Loco. Y, y, o sea, él se perdió. O sea, públicamente, recuerden, no había redes sociales. So, Nicky Jan se perdió y es, y o sea, y, volví, y yo lo volví a ver a él en el 2012. Desde el 2000, como 2004, 2005, lo volví a ver en el 2009 en una entrevista del Trobatón, que el video está en Facebook, en nuestro Facebook Frecuencia Urbana, busquen lo que tenemos. Es un video donde donde él básicamente es un concurso, que no un concurso, es como una competencia que hacía el, el programa El Circo, un programa mañanero de Puerto Rico donde traían eh, trovadores, que la, la trova es, es como una música típica de Puerto Rico en donde la gente se sienta o sea, la, la, los ibaritos se, se ponen a, a, a ¿cómo te digo? A improvisar con un cuatro, es una música de cuatro, y ellos improvisan eh, como que de una manera bien extraña, no improvisan como el rap, improvisan como diferente, improvisan cantado. So, ellos querían combinar eso local de Puerto Rico, que es algo cultural, una música cultural de Puerto Rico, y ponerlos a competir con los raperos del momento, que es como que, ok, tragan... Vamos a unir estas dos cosas. Vamos a poner un rapero y un trovador. Y eso fue lo que hicieron. Juntaron un rapero, un trovador, un rapero, un trovador. Entonces, en ese episodio específicamente, o ese día específicamente, pues le tocó a Nicky Jam con otro trovador, que ahora mismo no recuerdo su nombre, creo que es apellido Villanueva. Eh, búsquenlo en nuestro Facebook. Eh, tienen que scrollear un poco más abajo, pero lo pueden buscar. Está completo ahí. O sea, <ríe> la manera en que se ve Nicky Jam. Compárenlo ahora a cómo él se ve en ese video. O sea, simplemente tienen que verlo. O sea... Se lo vacilan, el, el, el trovador se lo vacila, le dice que estás bien apagado, que Yankee Wilson y Andel no están como tú. O sea, lo pone por el piso a nivel... Y esto es en radio, esto es en vivo. Y o sea, estuvo bien bochornoso, o sea, ese fue, ese fue uno de los más bochornosos en aquel momento. Eso fue lo último que yo vi de él. Cuando yo vuelvo a escuchar de, de, de Nicky es cuando sale la canción Curiosidad. Que la canción Curiosidad... Eh, que es la que es producida por el productor Radical que yo había hablado aquí en, eh, anteriormente en el programa eh, yo la escuché por primera vez y yo recuerdo que estaba con Too Much Noise eh, para los que no saben quién es Too Much Noise, es el co-host de este, de este show que ahora mismo lleva un tiempo de receso, va, volverá pronto pero en ese momento yo recuerdo que le dije yo, o sea, cabrón, escúchate cabrón, mira a y yo, diablo oh, no se oye mal, la canción tenía como que mucho autotune, pero no se escuchaba mal yo decía, ya lo se escucha cabrona curiosidad, coño, no se escucha mal. Después sale la, las otras que salieron, pero ese espacio en blanco que él dejó ahí, fue como que, ok, aquí en la serie o sea, yo pude, se, se pudo apreciar lo okay, que esto fue lo que pasó. que okay. él llegó, va, se seguía jodiendo, hizo esto, se vivía con Alberto Style y todo por el estilo. Porque la otra persona que está con él es Alberto, pues es Alberto Style, que en este en este momento tiene un caso legal en Colombia, que no sé en qué está eso en este momento, pero eh, lo, la cuestión es que me gustó como se, se vio el joseo de él eh, en Colombia de o sea, o sea, no, no se dio lo que pasa es que por ejemplo la, la película de talento de barrio que es la única con la que la puedo comparar porque es lo mejor que ha salido antes de eso urbano porque si diablos si me voy a atrás voy a sacar un bochorno que es como la película que hicieron Wilson y Andel que fue mi vida que realmente fue una película bastante mmm, como que no, uh, uh, no, no me gustó pero eh, en talento de barrio pudimos ver como que las cosas se le dieron un poquito como que muy fácil a, a, al personaje de dinero que es el que hacía darían que eh, no sé no, no me gustó eso que usó como que otro personaje para contar una historia que es bastante parecida a la de él pero anyways eh, la cuestión es que se le dio como que muy fácil Pero en la serie de Nikki pudimos ver Los tropiezos, pudimos ver el rechazo Eso es importante porque eh, es, es el lado que, que, que no se habla usualmente El lado de social, de ir a, lo, a la discoteca, discotecas, Por un espacio, ir a a, lo, a los programas de televisión Ir a los programas de radio Ese joseo del que nunca se habla Que es el que realmente, porque mira el, lo, que yo veo, lo que yo veo hoy en día es que hay muchos y muchos artistas nuevos. Hay, 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 dos, hay dos diferentes tipos de artistas. Está el artista que le mete bien cabrón al estudio. O sea, se come el estudio. Es el mejor cantando. O sea, diablo, que, que es música cabrona. Pero entonces es un vago en la calle. O sea, no, no sale a josear, no sale como que diablo, déjame ir a ver si me puedo, puedo conseguir un meeting con tal persona. Pues déjame ver si puedo hacer esto. Entonces está el otro artista que es una porquería en el estudio, pero entonces sí es que josea que va a, la, que va a los sitios, que conoce a fulanito, que va y, o sea, va y hace los dios, pero como su música no es tan buena, no la trabaja bien, pues nunca llega a nada. Entonces, el poder combinar esas dos cosas, ahí es que está el verdadero arte del mundo de, del entretenimiento o el mundo de, de, del artista del cantante, el cantante. Porque, o sea, tiene que haber una combinación de las dos, tener música buena, pero también social. También este tipo de cosas que, que, se, que se vio en la serie de ir, conocer personas, mira, esta es mi música, puy, y vimos todos los rechazos, que no fue, o sea, que no fue algo como que bien de fantasía, que ah, diablo, o sea que lo primero que sacó fue como que, diablo, qué cabrón, ah, sí, sí, Nicky, eh! ya, y se pegó. Me gustó eso, me gustó que pusieron tropiezo. Otra cosa importante. La tiraera, esto ya esto es antes de esto, de lo de Colombia, la tiraera de Nicky. A Dari Yankee Que es la que obviamente él saca Que es la siguiente Déjame ver si la tengo aquí eh, Que es la que él dice que, que, que de hecho eso fue algo que no me gustó tampoco eh, eso es una de las incongruencias de, de, de la serie Y es que en el momento que, que Él hace la tiradera Sale sale como que la pista de fondo Y sale la voz de atrás. Ah, o sea, Es como que cabrón, o sea, se escucha fuera de tiempo No me gustó eso pero Puedo vivir con eso otra cosa, otra incongruencia, es que al principio, en el primer capítulo, eh, sale Darkiel o Nicky Young, que es el personaje que hace. Mano, a, o sea, llegando en un Mazda 3 del 2010 a buscar la chamaquita. O sea, cabrón, están en el 2000. ¿Cómo carajo tú tienes un Mazda 3 del 2010 en el 2000? O sea, es, ahí la cagaron bien cabrón. Ya después, más adelante en la serie, pues ellos traen carros normales, traen, o sea, carros. Carro, que van con la época, no carros normales, sino carros que van con la época, pero en esos primeros dos capítulos, por eso les digo que fueron los que no me gustaron tanto, porque metieron las patas un par de veces, por ejemplo, cuando matan a Tito, que es el productor DJ de ellos, no botó ni una gota de sangre, fue como que, cabrón, le dispararon en el piso, se le vio el chaleco, se le vio como un chaleco que él tenía puesto debajo de la camisa, y se le vio como que, ah, no me gustó, se le vio, ese es como los chalecosos que ponen de como para cuando en las películas dispara, te disparan, que, que tiene como bolsitas de de, de de sangre de embuste, pues así se vio, cuando le dispararon se vio que explotó, pa, pa, y como que se vio no, no se vio sangre casi, y como que nada no me gustó eso. Pero volviendo a la tiradera, ellos no mostraron dónde fue realmente que Darillan Yankee le tiró. Vamos primero a escuchar la de Nicky. Que es la que ellos sacaron. Pero la sacaron mal porque la sacaron fuera de tiempo con la voz de Dark Hill fuera de tiempo. Esta, esta es la que ellos sacaron, que es con la pista de Back. yo, Back. Yo,
1: yo, yo, yo. Yo, yo, yo Este es Nicky Jam. Para ti. Para ti. <risa> Estuve que y me iba a quedar callado. Nah. <risa> y el loco, oíste. Lo que está esperando yo, que te embocara. Loco por salir así, como no estoy ahora vivo. <ríe> ay, ay. Dice: Mi valentía salió de una pastilla, cabrón. Si cuando hice lo que hice no existiese, no toma. Mamón, mamón. mamón. sigue hablando miel en Que cuando te mete en problemas, llama al bobo esto hermano. Y voy a decirte una cosa que es la realidad, Nicky Jam te enseñó a cantar. Diablo pana, esto te voy a decir, tú eras tan charro que tú no sabías ni vestir. Trataste de hacer un disco, ven y te salió al revés. Es tan basura que hasta hiciste una canción en inglés. De cuando acá tú eres bilingüe, jodió voz. Con ese inglés que tú aprendiste en la televisión, también la que tú siempre hablas te la estás tragando. Después que tiempo te aplastora, se lo estás mamando. Tú te pegas los cantantes cuando están pegados. Y cuando menos se dan cuenta ya te lo has chupado. Empecé empezaste con Pucho, le sacaste el jugo a él terminaste con tus socios de Wisin y Yandel Ya, <risa> hablo pa'í, usted sigue ranqueado rankeado, hey, de Bien rankeado y empezaste con Pucho, Diablo. Alberto Time Y, y, y Titi Esto Este servidor que está aquí es Don Omar Ahora Wisin y Andel.
0: Okay, la pueden escuchar en nuestro IGTV La voy a postear ahorita Para que esté ahí disponible El que la quiera escuchar También está en YouTube, obviamente Hay par de gente que tienen que haberla escuchado pero o sea, en aquel momento cuando esto salió yo wow, porque yo había escuchado el disco de Barrio Fino, que fue el disco que a la misma vez con Videscante, que fue el disco que sacó Nicky Jam en aquel entonces, pues salieron a la vez. Obviamente Barrio Fino barrió como así en voz barrio, barrió el disco de Videscante de Nicky Jam, en aquel momento pues Pino lo había filmado, como se va a mostrar en la serie. Lo cual aclara un par de cosas porque el mismo Pina puso en su Instagram los otros días como, en, ajá, ya se aclararon las cosas que estaban diciendo por ahí, que yo dejé un par de gente votar. Ya pudieron ver, están viendo la serie, ¿eh? vieron cómo las cosas fueron de verdad. Entonces, cuando salió este disco de Barrio Fino, eh, yo escuché el disco completo, lo, lo, ya lo había comprado en aquel entonces, y yo, o sea, yo... Todas las canciones cabronas, cada una de las canciones en aquel momento sonaban cabronas. Hay unas que otras que hoy en día pues ya no cuadran mucho, pero en aquel momento sonaban bien. Eh, eso, que eso es algo, algo bien, bien loco, que hay canciones que son de época. En aquella época todas las canciones estaban cabronas, pero en esta época como que ya hay unas que tú dices, wow, esa charrería. Pero anyways, yo escuché el disco y llegué a esta canción. La canción se llama Santifica Tus Escapularios. Y esta fue... Que es una tiradera sin nombre A la donde él realmente le tira Y esta es la tiradera que se habla en la serie Pero obviamente por cosas de copyright No se puso en la serie Pero esta es la tiradera que se realmente le hizo Darían Kian y ya Vamos a escuchar No
2: cuestión de ego Solamente hay que ser realista Daddy. ¿Estás escuchando uno de los mejores MC que ha bendecido el micrófono en la isla ¿pa? ¿Qué angry? Maduro, enfocado. Así me enseñó el barrio. Come on. De cuando acá tu vela y llevas un S en el pecho. Miles bravos como tú. Los he visto cagando pelo. Manso como paloma. Tú. Como serpiente, pa, así navego yo en la isla de la muerte, you know, me, man Dari que le hace el gangrimen Con un récord bendecido, amén De seis producciones, 70 apariciones, no medio sin igual de 130 canciones Veteranos que por nadie se deja vencer Con un flow que parece que salí cantando ayer Acéptalo, suelta el micrófono Si tú eres un caballo Yo soy el dueño del inmut Comandante que mata en el auditorio El chef de la química en el laboratorio Cien gramos de intelecto, nieve para la candela Fueguillero para la estufa, puño la piel, la libreta Sacando el material puro para la carretera Barrio fino, el cuco de parar tus ventas No importa lo que eres, ni lo grande que tú seas Los costes son más grandes y los perros los mean Santifica tu escapulario, de visita el sangre. El jugo este negocio, no compares un fajón con un tipo que es un vago La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago. Hasta donde llega la mala de ustedes, no pueden ver que alguien azul la progrese. Pero durmiendo tuvo esta única visión: que estaba yo, estaba con mano en vieja, con el balcón, me en un gran sillón, jugando con mi nieta en una casa de un millón, duro como coco sin necesidad sí de bastón. Ajá. pues pero tu valentía depende de una pastilla. Qué malo espero, un cobarde con poder. Son capaces de mandar, pues no se saben valer. Aunque miles se afanen en parar todos mis planes. ¿Quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Santifica tu escapulario, te visita el cangrima. Quítate tú pa' ponerme yo. Falfulleros como tú, los he visto yo en cantidad. Quítate tú pa' ponerme yo. Aunque le ponga las frutitas a tu dioses, si te va, te va. Suelta el micrófono, oíste. Ajá. ¿Qué tú crees que puedes caminar por encima del agua? No es con criptonistas que mueren los que se guillan de superhéroes, pa. Esto es la vida real. <risa> you know, man.
0: Ok. Un saludo a los que adelantaron porque ya escucharon el tema. <risa> Oye, no, ok. Aquí pudimos ver un par de cosas en este tema. Y es que, o sea, él le dice él le dice, yo estaba... Yo, o sea, yo, yo, yo voy a estar jugando con mi nieto en una casa de un millón y tú, pelado, muriéndote, meándote en un colchón. O sea, pudimos ver... En la serie se vio que Darianki digo Dijo que Nikki Nicky Jam. O sea, se pudi pudimos ver que él realmente tuvo un problema con su mamá. Algo que le dolió bien cabrón fue que su mamá lo humillaba cuando él se orinaba en la cama y no le lavaba la ropa y él llegaba a la escuela sin, sin bañarse y se lo tripeaban. Fue algo que le dolió bien cabrón. Entonces... De manera psicológica, que incluir esto en esta tiradera, yo siento, o sea, yo no sabía esto hasta que vi la serie, pero yo siento como que fue ahí una puya de. O sea, que parece que Darianki sabía esto, y dijo, tú, o sea, tú vas a estar viejo meándote en un colchón. Y al final le dice, o sea, yo eh, eh, Darían dice, yo no pregono, o sea, yo no hablo, yo no pregono, yo no, yo no hablo de tener la super babilla, pero tu valentía, cabrón, depende de una pastilla. Entonces ahí eso fue lo que prendió. Y entonces, Nicky sale con mi valentía, salió de una pastilla, cabrón, ¿entiendes? So, pudimos ver ahí, ya cuando Nicky ya sale con mi valentía, salió de una pastilla, cabrón, ahí fue que todo el mundo dijo, oh, o sea, por lo menos yo, cuando chamaco en aquel entonces, dije, wow, esto será para él, yo no sabía que era para él, en aquel momento era diferente, la cosa no se mueve como ahora. Que hay blogs así como Frecuencia Urbana, que si sí este que si sí el otro, que hablan de, de, de todo y, y sacamos todo a las noticias están ahí al momento, en aquel tiempo no existía nada de eso, no existía una revista no existía nada, o sea no había manera tú, tú tenías que imaginarte ok, esto fue lo que pasó, una que otra entrevista aquí y allá, porque la, no había redes sociales so, eso fue básicamente la explicación de lo que fue la tiraera entre ellos dos, o so, eso quedó súper cabrón, otra cosa vamos a hablar ahora eh, de la parte de él en Colombia, por ejemplo, eh, Juan Diego, que es el ciego, le dicen el ciego, que es, eh, es uno de los power players de Billboards, que otro de los power players de Billboards es Noah, el, de, eh, el, el manejador de, creo que es el manejador de, ay, si no me equivoco, es, es uno de los manejadores de Hear This Music, pero... Básicamente cuando en la película al final en los créditos mencionan o en la serie perdón mencionan que Juan Diego el ciego fue uno de los es uno de los power players por tres años consecutivos en Billboard. Los power players son personas de la industria de, de digamos que de, de, en el lado del negocio en el lado backstage que son poderosos y que son personas que o sea que están haciendo los deals que son que están haciendo los tratos que son la, la gente que están moviendo la olla detrás backstage. Él ha salido tres años consecutivos, pudo levantar la, la carrera de Nicky Jam de cero y llevarlo al nivel que está ahora. Eh, o sea, fue bastante impresionante todo lo que pasó con eso. Overall, eh, ya para ir finalizando, la serie estuvo súper cabrona. Obviamente, a pesar de las incongruencias que ya les dije, un par de cositas aquí y allá, pero o sea, nada puede ser perfecto en la vida. Otro error fue... Es que en un momento dado El, el, el títere este ay, ah, el cutie El que le dicen el cutie Él, él saca o sea, él, él le suena el celular y, y el sonido que sale Es un sonido de iPhone Y él saca un celular de tapita Fue como que cabrón Ese, celu ese sonido no existía en ese tiempo Pero Ese otro error que salió ahí eh, A pesar de todo eso La serie terminó bien Otra cosa que me tiene preocupado Era el final Espero que terminen esto bien El final Terminó eh, en el concierto que tuvo Nicky Jam. Eh, si no me equivoco, fue en el año 2016 o 2015. En el concierto en el, choliseo, en el Coliseo de Puerto Rico. Donde él canta junto a Yankee. y Yankee llevando la, la Jersey de Jordan y Nicky llevando la Jersey de Pippen. De los Chicago Bulls. Que eso estuvo súper cabrón. Y verlos cantando de nuevo. O sea, verlos cantando de nuevo. Eh, o sea, al final ese O sea, ese, ese No pudo haber mejor final que ese Que eso finalizara ahí De la misma manera en que comenzó la historia De esa misma manera terminó O sea, esa manera en que pudieron llevar la historia A... Porque ya luego de Del episodio 11 Ya, o 10 Si no me equivoco, ya no, ya no presentan Como que la historia A la vez, ya, ya todas las historias Se habían encontrado, digamos que se habían Encontrado eh, Y ya habían dejado de seguirse porque ya simplemente pues mantenían linealmente la historia de él en Colombia, y de cuando ya él lo logra y que todo se le da, pa, vuelve otra vez, se pega el tema de, 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 de travesura, se pega después con el perdón, y ya pues todo se mantuvo ahí, no, no, no trajeron como que cosas viejas. Otra cosa cabrona, las escenas de acción, la escena, o sea, obviamente descontando la parte de, 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 de cuando mataron a Tito, pero... O sea, las escenas de acción bastante buenas, las escenas de sexo, o sea, fueron bastante como que wow. O sea, esto O sea, la serie es bastante cruda. Fue como que yo. O sea, se fueron a nivel de Hollywood, o sea, de que. O sea, las películas. Como usualmente las películas de, de Puerto Rico, pues tratan de que vaya al cine. Entonces estas películas para buscar dinero. Para buscar de que toda la familia pueda ir a ver la película. Y de no poner la película muy pornográfica. Pues usualmente escogen el, el o sea, el, el obviar estas partes de sexo y estas partes como que de uso de drogas bien, bien crudo, no, tratan de no ponerlas y ver como que ellos no les importó, obviamente porque ya esto va para Netflix y esto obviamente se sabe que lo tiene que ver un, una persona mayor de edad, que no puede ver los menores. Eh, o, sea, se dieron, o sea, pudieron mostrarlo todo, o sea, ahí salían las mujeres con las tetas por fuera, bah, las escenas de chingoteo, bah, y yo que como, que, wow, o sea, yo nunca he visto eso a nivel de una película puertorriqueña, digamos. A, a, mostrando eso Eso fue como que yo Eso fue como que <ríe> Bien loco Y Todo terminó Como tiene que terminar Así que Muy cabrona Muy cabrona la, la serie Yo siento que esto Que pasó con Telemundo Va a afectar Bastante fuerte En los números Muchas personas La vieron por YouTube Yo tuve que también Conseguirla Por ahí Como tuve que conseguirla Tenía que verla Tenía que hablar de ella Si la sale Si, la, si esta Si esta historia Si esta historia La sacan para venderla Yo la voy a comprar o sea, sin pensarlo. O sea, esto es algo que esto va. Esto es para la historia del género. Sin... O sea, sinceramente, es uno de los mejores trabajos que se ha hecho en el género a nivel cinematográfico. Nunca había visto esto. O sea, yo me sorprendió bastante. No esperaba tanto. Así que, super cabrón de la historia. Y los que no la han visto, que posiblemente no, no estás escuchando el podcast, porque si no, te estoy choteando la mayoría de las cosas que pasaron. Es mejor que la veas por ti mismo. Eh, espero que se hayan disfrutado y que se hayan disfrutado este análisis esto ha sido todo Frecuencia Urbana esta semana también salimos con el episodio de los análisis de las canciones de esta semana así que pendiente recuerda buscarnos en las redes Instagram, Facebook Frecuencia Urbana suscríbanse denle follow activen notificaciones y nos vemos en el próximo episodio Frecuencia Urbana